0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía. Bienvenidas, Isabel y Mercedes. Hola, buenas tardes. Todo vuestro. Saludos a todos. Mañana, 24 de enero, se celebra el 46 aniversario del asesinato de los abogados de Atocha. El día comenzará con una visita a las tumbas en los cementerios de Carabanchel y San Isidro. También se hará una ofrenda floral en la Plaza Antón Martín ante el monumento El Abrazo, que el escultor Juan genovés dedicó a la memoria de las víctimas. Y se descubrirá una placa conmemorativa de los servicios jurídicos de comisiones obreras, con la intervención de Alejandro Ruiz Huerta, superviviente del atentado y presidente de la Fundación Abogados de Atocha. Hemos hablado con Ruiz Puerta.
1: Es fundamental mantener la memoria viva sobre aquellos que dieron su vida por la libertad y la democracia que disfrutamos hoy en España. No es el texto de Paul Eluard que, que decimos siempre: de, si el eco de su voz se debilita, pereceremos, ¿no? Entonces,
2: El abogado nos explica qué lecciones se pueden aprender todavía hoy de los abogados de Atocha.
1: Nosotros siempre trabajamos desde la paz, desde la solidaridad y desde la empatía, ¿no? Eh, nosotros después del encuentro con la violencia que tuvimos en 1977 no nos hemos dedicado a mantener rencor, a mantener venganzas con nadie, ¿no? ni con nada, sino todo lo contrario, a trabajar desde la absoluta compasión, en serio, por la democracia y por la libertad. ¿no? Entonces yo creo que ese es un, un mensaje que podemos mandar siempre desde la memoria de los abogados de Atocha.
2: El día culminará con la entrega de premios que se conceden desde 2005 para mantener vivo el recuerdo de las víctimas del atentado. En esta edición serán galardonados los diferentes operativos de extinción de incendios por su importante labor, no siempre reconocida.
0: Los tribunales están confirmando ya el derecho de las madres sin pareja a ampliar las semanas de permiso por nacimiento de su hijo. El permiso por maternidad en España es para cada progenitor de 16 semanas, lo que significa que los menores de familias biparentales pueden estar al cuidado de sus padres durante 32 semanas, algo que las madres solas consideran discriminatorio. El último tribunal en reconocer esta ampliación, hasta 32 semanas, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El abogado de la madre en este caso, Pau Estévez, manifiesta que este fallo corrige las carencias de la legislación actual a la hora de velar por el interés superior del menor y protege a las madres sin pareja y a sus hijos.
1: Las familias monoparentales pues, se encuentran constituidas en más de un 80% en el Estado español pues constituidas por mujeres. Entonces, al final, lo que nos encontramos es una normativa que, que tiene unos efectos perversos digamos, o menos garantistas sobre un colectivo poblacional que sería el de las mujeres
2: Otros tribunales reconocen ese derecho a acumular los permisos que la normativa recoge para familias biparentales pero excluyen las seis primeras semanas que son de goce obligatorio entre los dos progenitores, otorgando únicamente 26 semanas Es el caso reciente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por eso los letrados inciden en la necesidad de que el Tribunal Supremo siente doctrina en la materia, porque la única forma de conseguirlo
0: por el momento es pelearlo en los tribunales. El pasado 21 de enero se celebró el Día Europeo de la Mediación, para fomentar esta fórmula de resolución de conflictos mediante el acuerdo entre las partes con la ayuda de un mediador. Esta práctica todavía no está muy extendida en nuestro país, donde se tiende a judicializar los conflictos. La abogada Susana Antequera nos explica por qué es útil, en especial en temas de familia. Recomiendo la mediación en los casos de rupturas familiares porque siempre es mejor que los padres decidan, a modo de ejemplo, sobre la custodia de sus hijos en lugar de una tercera persona, como puede ser un juez, quizá no experto en derecho de familia y en un juzgado colapsado. La mediación logra recuperar la comunicación entre los padres. Y vamos con otras noticias breves. El tercer Encuentro Nacional de Mujeres Profesionales exigió un reparto más equitativo de los cuidados.
2: Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía, denunció que los cuidados siguen estando vinculados a la mujer y reclamó el desarrollo de políticas públicas para cambiar la situación. El abogado afgano José Haidari llega a España gracias al apoyo de la Fundación Abogacía. Fue detenido por los talibanes que se apropiaron de todos sus bienes y pasó 16 semanas en prisión, donde sufrió vejaciones y torturas. Ahora solicitará protección
0: internacional en nuestro país. Cuestiones prácticas sobre el ejercicio de la acusación particular, hoy en la conferencia de los lunes. A cargo del abogado Sergio
2: Herrero, a partir de las 4 y media. Puede seguirse online previa inscripción gratuita en formacionabogacía.es.
0: Albino Escribano y Miguel Hermosa juran su cargo como decanos de la Abogacía de Albacete y Palencia, respectivamente. Escribano resultó reelegido el pasado 30 de diciembre
2: y afronta su segundo mandato para defender los intereses del colectivo. Hermosa asume por primera vez la dirección del colegio, tras haber desempeñado en los últimos años sus tareas como vicedecano. Alfonso Guerra recibió el segundo premio José Pérez Yorca. El jurado de este galardón, organizado por el Colegio de Abogados de Cádiz, valoró la contribución decisiva de este político para alcanzar el consenso en 1978. Y con esto nos despedimos
0: por hoy hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias, A ver Muchas gracias, Mercedes.
0: Gracias.